0: Вам, не здесь
1: позитивненько все в этом плане Обожаю пользоваться средством автозагары очень многие набивают себе татуировки с изображением МакГрегора. и ход босиком по улице с шотом ирландского виски это способ экономии I don't like this, so I don't соблюдайте некую дистанцию. Но ну, это не только в
0: Ирландии. Как повезет, как везде. Всем привет, меня зовут Яна Каширина, и это подкаст «Тут вам не здесь» про иммигрантов и иммиграцию. Я расспрашиваю своих гостей-переселенцев об их опыте переезда в другую страну. Мне интересны причины, сложности, сбывшиеся надежды и колорит нового места. Все истории — это личные впечатления моих гостей. Сегодняшняя моя героиня сменила Черное море на ирландское. Борщ с пампушкой, нагина со стейком и одесский юм на гельский говорок. Ее зовут Таня Кохан. 13 лет назад она перебралась из Украины в Северную Ирландию. Не путать с Ирландией, где Дублин. Это отдельная страна. А Северная Ирландия часть Великобритании, наравне Шорландией и Уэльсом. Именно из столицы Северной Ирландии Белфаста когда-то отчалил Титаник. С Таней мы начали разговор с национального кельтского приветствия, после которого я попросила рассказать ее о себе и о стране. Где Адеч? Таня.
1: Да, Дея, Дея, добрый день. Я нахожусь в Северной Ирландии, что является частью Великобритании, Соединенного Королевства. Уже ровно 13 лет. Жизнь, конечно, очень интересная здесь и отличается очень от европейской жизни, в частности, Украины и России. Как давно ты получила гражданство? На самом деле гражданство, само гражданство я еще не получила, я в процессе, но у меня уже есть вид на жительство, у меня есть резидентская карта, десятилетняя, и спустя буквально через полгода я смогу подавать на
0: гражданство. Северная Ирландия, если верить фильмам, холодная, меланхозная. Личное.
1: Почему твой выбор пал на нее? Да, именно так и есть. Она не совсем яркая, не совсем теплая. В основном преобладает, скажем, влажный климат и не совсем солнечный. Но так сложилось, что мои родители сюда приехали изначально, и я приехала их навестить, и уже осталось... Там, где мои, моя семья. То есть, ты когда первый раз ехала, ты не думала, что останешься? У меня были предпосылки на то, что, возможно, я останусь на некоторое время. Но насколько конкретно, я не планировала, не думала, не загадывала.
0: Для тех, кто начал слушать подкаст с этого выпуска, скажу, что в нем есть рубрикатор. В рубрике «Ой, все?» мы говорим о переезде. В рубрике «Мечта сбывается» рассуждаем об ожиданиях и реальности. Жиза показывает разные аспекты жизни в новой стране. А в части на хайпе гость дает советы туристам и переселенцам. Ой, все? Вот и первая рубрика. Время углубиться в историю переезда. Мне было интересно узнать, как Таня приняла решение оставить Одессу, жемчужиную моря, и перекроить обычный отпуск в ПМЖ.
1: Да, на самом деле такого решения у меня в принципе и не было, потому что когда я уезжала из Одесской области, из, из той жемчужины <laughs> у моря, на самом деле я ехала со своим бывшим мужем и девятимесячным ребенком, навести своих родителей на день рождения к своему папе. Я не паковала чемодан на переезд, это был просто отпуск двухнедельный, который вот закончился 13-летним проживанием в Северной Ирландии. Моя личная жизнь не складывалась с моим бывшим мужем, и я уже знала, что наш брак, скорее всего, будет расторгаться, и мне было немного сложно одной с этим справиться в Украине. Таня рассказывает
0: свою историю переезда, но ее мама Инна первой запустила волну семейной иммиграции.
1: Я попросила немного пояснить, как так вышло. Приехала изначально моя мама сюда. Она работала в Украине, в государственные учреждения. И ее сократили, и одна из подруг посоветовала поехать, скажем, на заработки. В Северную Ирландию, была такая возможность, она открыла себе рабочую визу, приехала на рыбную фабрику, и это было очень сложно. Я помню, как она рассказывала, какой был тяжелый физический труд. Мама моя не привыкла к физическому труду, она, у нее два высших образования, экономическое, и она библиотекарь, поэтому для нее это было большое испытание. Но ну, несмотря на это, она все-таки оставалась здесь, потому что заработок был хороший, по сравнению с Украиной, да. И уже э, через, спустя несколько лет, я точно не помню. Мама моя, по-моему, здесь пробыла на тот момент уже лет так 7-8, может 6. Приехал мой папа, который в свое время тоже попал под сокращение и потерял бизнес. И не совсем ему было легко в Украине найти себя. снова. Ну, поэтому он приехал сюда и устроился водителем фуры. Мама работала в гостиничном бизнесе, а именно на кухне она помогала. Это уже после, после рыбной фабрики она... Нашла себе другую работу, полегче. Когда я приехала сюда в отпуск, я поняла, что мне намного легче, комфортнее и надежнее, и я себя чувствовала более защищенной, и решила попробовать остаться на некоторое время, посмотреть, как получится, не получится, и вот так затянулось. Дело в том, что мои родители были в курсе событий моей жизни на тот момент, то, что не складывалось, и они предполагали, возможно, что я захочу остаться. Но, честно говоря, положила руку на сердце, когда я только приехала, мне настолько понравилось здесь, настолько я чувствовала себя комфортно, уютно, что я буквально в первые дни не хотела, я уже знала, что я через две недели точно не уеду. Вот. Именно поэтому уже ближе, естественно, к окончанию своего отпуска я у них спросила, могла ли бы и остаться надольше, на что они, естественно, только были рады. Не могу не спросить.
0: Две недели ведь прошло и у тебя, и у дочери, и у на тот момент мужа.
1: Он-то уехал обратно после двух недель или нет? Он уехал, потому что у него работа, он моряк, и у него были контракты, и он, которые он подписал. Он просто был обязан вернуться. И у него была возможность прервать контракты и вернуться к нам. Но он решил остаться на Украине, продолжать свою работу, свою деятельность. И мы со временем через год расторгли брак официально. Ты ехал на две недели, значит, у тебя
0: почти не было вещей с собой. Что на самом деле у тебя было? вот С какой котомкой
1: ты приехала в Ирландию и осталась? Ну, естественно, с 9 месяца это был чемодан детских вещей. <laughs> Причем вещей, которых мне в свое время высылала та же мама из Ирландии, потому что они, естественно, лучшего качества, лучшей, ц... лучшей цены. Поэтому моих вещей, как, в принципе, много не было. В основном это было детское. И в Северной Ирландии, и в Великобритании, и в Ирландии очень, на самом деле, просто легко с вещами, потому что очень много людей не носят, скажем так, по долгу да, вещи, как вот у нас заведено, там, иметь одно пальто 10, 10 лет, там, обувь, которую носят годами. Здесь очень много людей отдают просто в чарите, да, такие организации, где их потом просто перепродают, скажем, за копейки, за очень небольшую, небольшую стоимость, и можно купить вполне приличную одежду, практически новую, э, не ношенную, особенно в таком возрасте, когда дети маленькие, они не, усп не успевают просто знаешь, поэтому было очень легко. Мечта
0: сбивается. Загружаемся в Тардис, любители сериала «Доктор, кто меня поймут» и перемещаемся от Тани с ребенком на руках в чужой стране к Тане сегодняшней. Какой получится портрет?
1: Ну и сейчас у меня двое деток, два кота и собак. Полный набор. Ребенок, который 9-месячный, Вероника, она уже 14-летний подросток. Вот, и у нее есть сестричка, моя вторая младшая дочь, Катюша, Кейт по-местному. Ей 8 лет, 8,5 лет. Вот такая вот семья. Ну, мама и папа, они по-прежнему здесь, да. Как вы думаете, как
0: сегодня Таня смотрит на свой решительный поступок 13 лет назад?
1: Уже спустя все эти годы я понимаю, что тогда для меня это был как такой план побега, да, вроде как и плана не было, и в то же время мне было очень сложно, как я уже упоминала в предыдущих отношениях, и для меня я как бы вырвалась из такой клетки, которую, в принципе, да, я сама себя создала, и мне просто было хорошо и свободно, скажем так, у меня особо никаких таких надежд не было. И планов тоже. Я даже не знала, что меня ждет, даже не ожидала. Я пошла, устроилась на работу, помогала своей маме и познакомилась с, с девчонками здесь, не, не русскоговорящими, помогала тоже им за детьми смотреть. В общем... Ничего такого, скажем, особенного, грандиозного. Я себе никаких планов таких не строила и особых надежд у меня тоже не было. Как бы по течению, скажем, плыла. Случались ли у тебя за это время, а все-таки время
0: приличное, 13 лет, какие-то неприятные пугающие ситуации, связанные с
1: твоим переездом? Был такой момент, что когда я познакомилась со своим будущим молодым человеком, отцом второго ребенка, моей второй дочери. Мы прожили достаточно долгое время вместе, все было хорошо, но, к сожалению, наши отношения тоже пришли к концу. Я вдруг резко вспомнила, что, оказывается, у меня истекла виза, и мне нужно срочно подавать на, заново на, на новую визу, продлевать визу, на что он отказался помогать. У него была обида, там свои обиды. Ну, как бывает в отношениях, люди расстаются не всегда по-дому вначале. Сейчас, конечно, все наладилось, все хорошо, но в тот момент да, был такой казус, что он отказался помогать мне визе. И у меня на самом деле возник такой страх даже за себя больше, как за Веронику, потому что таки Вероника явилась гражданкой Украины, у нее был паспорт украинский. Второй девочки Катюше ей, конечно, повезло, скажем так, в этом плане больше. У нее два паспорта, и ирландский, и великобританский. Поэтому, да, у меня был очень большой страх и переживание на то, как сложится, как я смогу дальше жить. И это, получается, мы были, находились здесь уже нелегально. А для тех, кто, может быть, слушает
0: нас, но оказался в подобной ситуации, как они разрешаются, куда бежать, что делать? Здесь есть
1: такие службы, как называется «Citizen Bureau». Advice, то есть это бесплатная помощь для людей, которые нуждаются в какой-либо юридической поддержке, помощи, у которых нет денег на адвоката, либо на консультацию, можно проконсультироваться по телефону, либо же пойти непосредственно в этот офис, сделать себе запись, и тебе помогут объяснить, расскажут, скажут тебе, какие у тебя опции, что нужно тебе делать. Но нужно быть очень предельно осторожным, так как эта служба, если они узнают, что в данный момент вы находитесь нелегально, они имеют право на вас подать иммиграционную миграционную службу, и вас просто-напросто могут депортировать. Это очень важно быть предельно осторожным. То есть идти, объяснять, вплоть до того, что говорит, что такая-такая-то ситуация произошла с кем-то, а не со мной, выкручиваться как можно, только чтобы они не догадались, что это у вас такая проблема. Я задаюсь вопросом. делает ли
0: иммиграция жизнь до и после? И кем себя считают переселенцы? Вот скажем, Таня. Через 13 лет после переезда уже ирландка или навсегда останется украинкой?
1: Я, честно говоря, не разделяю свою жизнь до и после. Транзиция настолько была плавная, что у меня даже нет такого четкого разделения жизни до и после. Я абсолютно не могу сказать точностью, что я стопроцентно украинка или я все, нет, я ирландка, ирландка. Даже 50 на 50, я даже не могу объяснить, честно говоря, Кому, кому больше я принадлежу. Мне просто комфортно было в какой-то момент жить в Украине, и в какой-то момент приехала сюда, и мне комфортно здесь. И я не жалею ни зачем в чем Укра... по Украине, э, кроме, конечно, своих друзей, семьи, по которым я скучаю, по своим родственникам, которыми я периодически вижусь. И в то же время мне... Достаточно комфортно, хватает здесь знакомых и друзей, и семьи тоже. Поэтому так позитивненько все в этом плане.
0: А насколько твои дочери чувствуют себя украинскими? Они все-таки одна
1: полностью украинка, а другая на 50% по крови. Сейчас точно с ним могу сказать, что обе они ощущают себя, скорее всего, больше ирландками. Хотя у Вероники, у старшей девочки, был такой период, когда она чувствовала очень сильно, что она отличается от местных детей. Некоторые дети даже иногда спрашивали у нее, что эм, откуда она, что она выглядит как иностранка, и ее это даже обижало, раздражало иногда, и она приходила домой плакала. Ну я и спокойно объясняла, что э, ничего в этом зазорного нету, да, очень много иностранцев живет не только в Ирландии и по всему миру, и это абсолютно нормально, просто объясняем, что да, ты наполовину иностранка, и вот там ничего такого, скажем, зазорного нет. Вопрос больше не поднимался, она и она теперь абсолютно не чувствует разницы и между своими сверстниками и они общаются с ней наравне как с, как с местной. ЖИЗА
0: Когда Таня переехала, она и сама еще была студенткой. Поэтому рубрику ЖИЗА мы начнем с вопроса об образовании ее дочерей и ее самой. Насколько сложно было с
1: английским, например? Начиная с себя могу сказать, что у меня достаточно неплохой уровень был. На самом деле мне было очень сложно в первый год в плане языка, языкового барьера, потому что, несмотря на то, что у меня была какая-то база, то есть пойти в магазин элементарно, либо куда-либо сходить, объясниться я могла без проблем. Для меня была большая проблема людей понимать, потому что сленг в Северной Ирландии достаточно отличается от великобританского и американского английского. Было очень сложно. Я бы сказала год, целый год я потратила на то, чтобы приноровиться, прислушаться и начать понимать людей. Естественно, я записалась на курсы в колледже, где была очень удивлена на то, что мне даже не попросили ни паспорта, ни ID, никакого вида удостоверения личности. Просто записалась. И вот вам, пожалуйста, заплатите за курс, приходите, занимайтесь без проблем. Раз или два раза в неделю, я помню, я ходила вечерние курсы, час или полтора, я уже точно не помню, где я познакомилась с очень многими русскоговорящими девчонками и до сих пор с ними общаюсь, поддерживаю связь, мы дружим. Вот и, Естественно, мой английский намного улучшился, я занималась три года таким образом, раз или два раза в неделю. Я ходила на курсы, у меня все сертификаты, все сохранилось абсолютно без проблем. Потом я э, решила продолжить свое обучение, так как в Украине оставила университет, я училась на фармацевта. На четвертом курсе я все оставила, уехала, естественно, сюда, и потом уже Взяла академ отпуск, который мне никто уже, естественно, после года проживания здесь не продлевал. Вот, я решила продолжить свой путь в медицине непосредственно в фармации. И я записалась опять-таки в том же колледже на курсы фармацевта, где я проучилась год, и уже после года обучения я попала в тупик, так как после определенного пройденного курса обучения. Чтобы перейти на следующий этап, мне нужно было уже непосредственно устроиться работать в аптеку, что на тот момент я сделать не могла, так как мои документы были не в порядке. У меня не было разрешения на образование или проживание официальное в этой стране. И мне пришлось оставить обучение, мо мою учебу, И на этом все мои, все мои планы не то чтобы рухнули, но вот так они остались в сторонке. Я решила их потом, скажем, реализовать в каком-то будущем, которое так, в принципе, и не произошло. Хотя в аптеке мне удалось поработать. Что касается детей, все предельно просто, намного проще, чем в Украине. Я имею в виду младшие классы, потому что начинается школа здесь с более раннего возраста. Начинается школа с 4 или 5 лет, в зависимости от того, в каком месяце рождается ребенок? Да, это может быть звучит немного странновато, но вот такой есть cut-off point называется, что вот кто родился там до 30 июня идет в школу. Эм... Четыре 4 годика, кто уже после 30 июня, в 5. Очень легко, без особого напряга. Играющие дети учатся, занимаются. Нет такой нагрузки, как я помню, когда я училась в школе. Я над своими детьми так не стою, как мама моя стояла надо мной. Вот. Что касается уже старших классов, там, конечно, посложнее. Ну, пока Вероника справляется.
0: Отлично. Поговорим о работе. До нас вечно долетает информация о каких-то кризисах в Ирландии. Насколько это правда? Насколько высок уровень безработицы?
1: Ничего не знаю о кризисе. Шучу, конечно, тоже слышу о кризисах, но на самом деле, исходя из того, что уровень жизни в Ирландии, и Великобритании достаточно высокий, то кризис в этой стране это очень даже норм, образ жизни для нашей страны. Поэтому мы не ощущаем кризис. Местные люди, возможно, да, они возмущаются, они недовольны, они хотят улучшения, они хотят лучшие зарплаты, еще лучшего образа жизни. Но, как по мне, все достаточно такие приемлемо. Несколько лет назад на книжных полках появилось
0: множество ирландских авторов, как Сесилия Ахер, например. В кино показали по скриптам «Я тебя люблю» и фильм «Бруклин». И все мы будто заглянули в мир, о котором раньше даже не задумывались. Я воспользовалась возможностью и побольше расспросила Таню об обычной жизни ирландцев. Расскажи, чем кардинально отличается быт и семейные обычаи в
1: Ирландии. Глава семьи все-таки женщина. Даже если спросить у любого ирландца, естественно, он скажет, что мужчина. Но на самом деле, из моих личных наблюдений, да, женщина здесь является шеей как минимум однозначно. В основном в семье женщина едет на самой хорошей машине. В основном большинство женщин здесь не работают. Муж их обеспечивает. И они, скажем, особенно если многодетная семья, они с детьми, за детьми а мужчина уже, естественно, является добытчиком и кормильцем семьи. Тем не менее, бытовые обязанности в основном распределяются поровну. То есть и мужчина, и женщина готовят кушать, готовят обеды, ужины, завтраки, разделяют все свои обязанности, выносят тот же мусор, даже несмотря на то, что здесь грудное вскармливание не совсем, скажем, поддерживается и государством, и обществом. То есть на ночные кормления смесью они тоже по очереди встают. То есть одну ночь мужчина, одну ночь мама, папа чередуют. В принципе, такая концепция считается, мне кажется, очень даже оптимальной и, и честной. Таня со своими детьми живет в
0: странном, по местным меркам, доме. Мне нравится этот интерьер в скандинавском стиле. Светлый, современный. Таня сама продумывала дизайн, который местные знакомые не очень оценили.
1: Да, у них здесь, как сказать, все old-fashioned, скажем, все в таком классическом стиле. И несмотря на возраст людей, которые, допустим, приобретают недвижимость, новый дом, старая классика. То есть если это деревянный пол, то это такой вид изношенного деревянного пола. Если это плитка, то это такая мозаика древняя, с какими-то странными древними узорами. Да, Если это окна, то опять-таки такие деревянные, не совсем современного стиля. И когда приходят ко мне, очень удивляются, что я чуть ли не такая вот, что я рискнула, такая вот рискованная, что я согласилась на... Для них это считается как, вот они называют чип, наверное, да, что это не совсем престижно, скажем так. Расскажи немного про медицину.
0: Все-таки у тебя было двое детей, наверняка ты обращалась за медицинской помощью. Как это отличается?
1: Кардинально. На самом деле я не знаю, как сейчас себя чувствует медицина в Украине, но в Ирландии я бы назвала это «поход к доктору за бесплатным парацетамолом». Потому что, несмотря на то, какие возможности предоставляет страна, большинство людей не получают должной медицинской помощи своевременно. И зачастую многие люди умирают в этой стране от неоказания должной помощи своевременно, болит горло, пошел к доктору, вместо того, чтобы обследовать, как следует этого человека, на что у них имеется и оборудование, и время, и возможность, и mm -hmm. им оплачивают достойную заработную плату, они, к сожалению, скорее всего, 99% из 100 отпустят человека домой, вручив ему упаковку и этот человек проплёт портстамол и, возможно, запустит какую-то, Острую, острое воспаление в организме, какую-то страшную болезнь, которая впоследствии может принести к летальному исходу. К сожалению, такое происходит очень часто здесь. Таня – мама двоих детей. Она больше
0: готовит сама, чем дегустирует местные блюда по ресторанам. Поэтому на мой вопрос о еде Таня рассказала
1: о других особенностях ирландской трапезы. Самая большая особенность – это застолье. Например, если день рождения, либо какой-либо праздник семейный, у нас дома мы все знаем, нарезаются салаты, <смех> варятся холодцы, первое, второе, третье, закуски холодное, горячее, десерты и все это не в однократном объеме и очень разнообразно. Здесь все очень просто. И примитивно подается в лучшем случае стартер, маленькая порция какого-то блюда, потом подается main course, да, то есть основное блюдо, то есть горячее, и уже третье это десерт и чай, кофе, они вообще пьют отдельно. У них чай, кофе это самый последний прием скажем, пищи, и он не сочетается, в принципе, в основном ни с чем. Еще есть вариант называется он party food, небольшое количество разных мини-версий, там сосисок, мини-бутербродиков, опять-таки, в основном холодной еды каких-то картошка фри. Это все выкладывается на тарелочки. Вот вы подходите, выбираете, что вы хотите, но это считается скажем, менее престижным празднованием какого-либо мероприятия. С
0: кем ты дружишь сейчас? С украинцами или ирландцами? Или вообще еще, может быть, с каким-нибудь
1: другим народом? Пятьдесят на 50, я бы сказала. И с украинками, и с ирландками. Но стараюсь не смешивать их. То есть в компании, когда у меня, например, день рождения вот было недавно, у меня было, скажем, отдельное празднование с моими русскоязычными подругами и отдельно с ирландскими. Это даже, даже больше связано не с тем, потому что они кардинально разные, а с, язык, с языковым, скорее всего, барьером. Проще мне по отдельности отмечать дни рождения. Также для детей, в принципе, так же. Мы в основном делаем дни рождения по отдельности. У девчонок, у моих девочек – Подружки как местные, они празднуют один день, а с подружками уже, скажем, нашими, да, русскоговорящими мы празднуем отдельно. Как ухаживают за девушкой в Северной Ирландии? Ты, барышня,
0: была разведенная, за тобой. Вполне можно было поухаживать. Как это все происходит? Как повезет! как
1: везде. Мне, с одной стороны, повезло, потому что молодой человек действительно указывал знаки внимания достаточно долго и настырно. Он добивался меня и... Действительно, было очень приятно. Но, как показывает практика, в основном это что на первых порах. А потом, естественно, уже когда подключается быт, то, к сожалению, красивые жесты заканчиваются.
0: Но это не только в Ирландии. Про традиции. Какие тебе нравятся ирландские традиции, праздники, с которыми ты познакомилась
1: уже на месте? Мне нравится традиция Рождества и Рождественского вечера, то, что они собираются все вместе накануне Рождества. 24 декабря – это семейный день, 25 тоже, в принципе, они все собираются в кругу семьи, никто никуда не уходит, никто нигде не шатается, скажем. Все дома, все общаются, играют настольные игры и проводят время с семьей. Это очень душевно. Что касаемо Нового года, я же, конечно, могу сказать напротив. К сожалению, они не считают это праздником. И для меня был большой шок, когда я узнала, что моя будущая на тот момент свекровь в Новый год, новогоднюю ночь, ложится спать, как обычно, в 9 или в 10 вечера и на год будильник без 512 чтобы побежать, открыть двери главного входа и двери заднего входа и таким образом впустить Новый год и выпустить старый Новый год. Она, проделав это, она возвращается в постель и благополучно спит дальше. Для меня это было, конечно, очень нервничаем
0: разочаровывающим фактом. Какой для тебя типичный ирландский мужчина? Опиши его.
1: Типичный интересно. Я бы разделила их на два вида. Один типичный ирландский мужчина — это такой работяга, который либо фермер, либо строитель. Такой простой парень среднего роста, возможно, с рыжеватым оттенком волос, и с бровей, что весьма является привлекательным для многих девушек, с которым очень легко найти общий язык. В основном они дружелюбные, разговорчивые, делают комплименты, осыпают комплиментами, но в основном, возможно, разочароваться в таком виде, когда э, сделаешь поход с ним в ближайший паб, да, либо бар, потому что они выпивают парочку гиннусов, либо чего-то покрепче и начинают, скажем, показывать себя во всей красе, а именно конкретно начинают проявлять знаки внимания более усердно, иногда напор может превышать ожидания скажем второй тип это более такой интеллигентный тип работник то ли офиса либо другого учреждения скажем обвязвающее высшее образование призвание в университете, и, конечно, с таким, скажем, типажом ирландским познакомиться намного сложнее, потому что они себя делают менее доступными. И в основном таких парней разбирают еще в колледжах и тех же университетах. Но, как ни странно, как только они попадают в тот же пар или паб, они начинают себя вести очень похоже с предыдущим типажом. То есть напорство проявляется после выпитых некоторых напитков из спиртного происхождения. Хорошо.
0: А типичная ирландская женщина как выглядит? Типичная ирландская
1: женщина выглядит э, очень миловидно. Такие кукольные тёртые лица. Натуральный цвет волос тоже э, рыжават, возможно. Не всегда, конечно. Белокожие женщины, которые просто обожают пользоваться средством автозагара и придать коже более смуглый оттенок, чем, и, в принципе, и занимается сейчас моя 14-летняя дочь. Что, на мой взгляд, выглядит немного странно, потому что мне очень нравится их цвет кожи. На самом деле он такой как мраморный, кукольный, я бы сказала, даже благородный. Иногда с веснушками, что очень, на мой взгляд, очень необычно и очень красиво. Как
0: тебе кажется, что для ирландца или для ирландки самое главное в жизни? У них есть пословица,
1: называется «Blood thicker than water». Это означает, что кровь гуще воды. Они под этим подразумевают то, что они друг за другом в семье как за горой они очень всегда поддерживают друг друга в семейных узах. Что бы там ни происходило, они очень держатся, скажем, друг за другом. Их большая опора и поддержка друг для друга. Люди очень семейные, и это очень радует глаз.
0: Про веселенькое, Как в Ирландии отдыхают? Ты уже дважды сказала про пабы, и мне кажется... Мы все так и думаем, что они так отдыхают. Расскажи поподробнее.
1: В основном это, естественно, походы в пабы, э, бар, дискотека. Ну, как ни странно, дискотека заключается именно в тот же поход в паб, где будет играть кантри-музыка, да? э, э, и независимости от возрастной категории все будут плясать, танцевать.
0: Если что-то, что тебе кажется смешным в поведении или в обычаях ирландцев.
1: Меня очень удивляло такой праздник, когда я слышала, когда они все говорят: "О, банк-холидей, банк-холидей", что переводится дословно как выходной день банка. То есть существуют некоторые фиксированные дни в году, когда понедельник выходной день. То есть в понедельник закрыты конкретно все банки и все государственные учреждения. Магазины, естественно, продуктовые, кафе рестораны могут на их усмотрение остаться открытыми, потому что в этот день в основном люди выходят отдохнуть, выйти покушать, как, скажем, такой день, выходной день.
0: На-на-на-на-хайпе. Вот мы и добрались до рубрики рекомендаций от опытного переселенца. Представим, что я еду в Белфаст и собираюсь провести выходные как местные. Таня, я тут собираюсь в ресторан. Что мне
1: там съесть и что выпить в баре? По поводу выпивки, конечно, всем известно Гиннесс, да, пиво местное. Если любители пива, если нет, я бы порекомендовала местный джин, так как он здесь давно уже изготавливается и они эксперты в этом плане. Но естественно любой любить любой человек, который любит мясо, обязан просто обязан попробовать в этой стране стейк, потому что он здесь является самым вкусным, наверное во всем мире, так как из-за погодных условий здесь животные в основном питаются свежей травой круглый год и из-за этого здесь мясо, конечно, отменного качества. Поэтому стейк, если в любой прожарке, вам сделают просто отмены здесь, в любом кафе, в любом ресторане. Что касаемо десерта, конечно, нужно попробовать отмедать чизкейки, здесь очень вкусные, и такой пирог, скажем, как apple тарт то есть яблочный. Яблочный здесь очень популярный вся, всякого рода тарты, пироги и, естественно, ирландский кофе. Это кофе с шотом ирландского виски. Я наелась и я собралась на тусовку. Как мне нужно одеться и к чему вообще быть готовой? Быть готовой ко всему. Ирландка может быть и аут, да, в люди, в чем ей душа пожелает. И зимой обуть босоножки и летнее платье, и летом вполне нормальным для нее будет одеть из искусственного меха шубку. Скорее всего. «После окончания тусовки ты увидишь на улице ирландок, которые выходят из баров и пабов, держа в руках свои обувь». Я замечаю это очень и очень часто. Почему-то они в конце вечера всегда устают и предпочитают просто-напросто избавиться от высоких облаков. Их совершенно не смущает и не стесняет тот факт, что они ходят босиком по улице, и это можно увидеть с и рядом.
0: Расскажи про традицию заказывать выпивку по
1: кругу. Они это очень любят. таки называется «doing rounds», то есть делать rounded, делать круги. То есть приходит компания, например, с пяти человек, они либо сбрасываются деньгами, дают под 20, например, фунтов или под 20 евро, каждый и покупают напитки. Либо же каждый, начиная с кого-то, они покупают напитки каждому, и таким образом все вовлекаются, скажем, в покупку спиртового напитка и, естественно, всем нужно хватить. О чем всегда можно поговорить с ирландцем, в чем он охотно поддержит разговор? О погоде, конечно же. Они всегда будут возмущаться, выявляться в недовольство. То ли это дождь, то ли слишком парит, то ли слишком яркая солнечная жарко. О погоде можно всегда поговорить с ирландцем. Всегда. И напоследок в этой рубрике полезные советы туристу в Ирландии. Совет номер один. Неважно, как солнечно на улице, всегда берите с собой дом. Совет номер два. Не удивляйтесь, если вы будете на улице идти, и вам будут всем улыбаться и здороваться. Просто улыбайтесь и здоровайтесь в ответ, как будто вы их знаете. Совет номер три. В независимости от нынешней ситуации в мире э, с эпидемиями и вирусами, соблюдайте некую дистанцию, так как э, местные люди очень осторожны э, в плане того, насколько близко они подпускают отпускают к себе э, людей, неважно иностранец ты или либо местный, то есть в той же в той же очереди, в том же, скажем, ресторане, пабе всегда нужно поддерживать какую-то 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 дистанцию, общаясь с людьми. А какие места в Северной Ирландии нужно посетить? Ну, их много. Конечно, это очень э, сказочное место, очень красивое, богатое всякими достопримечательностями, в том числе э, это камни, расположенные на севере Северной Ирландии, которые стоит увидеть. Большие города, естественно, Белфаст, Лондон-Дерри, такие города нужно отъедать, музеи. На, на Южной Ирландии это, конечно же, Дублин, Данигул, э, очень много э, пеших Прогулок, горы, море, пляж, побережье. Очень красиво.
0: <звы>
1: как вы думаете,
0: почему бы вы больше всего скучали, покинув дом на 13 лет? Вот что
1: пробуждает ностальгию у Тани. Летом иногда хочется лета. <свы> потому что, к сожалению, лета здесь как такового не бывает. В основном это весна, осень, круглый год. А что насчет знаменитого
0: стереотипа об одесском юморе? Насколько ты скучаешь по манере
1: общения одесситов относительно ирландцев? Иногда я местным рассказываю наши шутки, делюсь с ними нашими да, обычаями. и Их это умиляет, и иногда даже они пытаются повторить, где-то как-то даже, может быть, смонтировать какие-то шутки, приблизить к, к нашему юмору и меня это тоже очень умиляет. А кто крайний стереотипышной?
0: Честно говоря, у меня немного стереотипов о Северной Ирландии, но подборки из интернета помогли подобрать мне общие представления туристов об этой стране. Таня ответила, что из этого правда, а что и рядом не стояло. Почти все ирландцы рыжие. Да, почти. День Святого Патрика – главный праздник в стране. Конкретно в Ирландии, в Южной – да. Эль, картошка и рыба – это все, что есть в ирландском рационе? Нет, конечно. В Ирландии круглый год, прохладные и В основном, к сожалению, да. Какая средняя температура? 12-15. У всех ирландцев есть родня в США? 50 на 50, у многих, Да. У ирландцев
1: страшный акцент в английском языке. Он очень необычный, другой. Конкретно у ирландцев даже в самой Ирландии, в, в разных регионах разные акценты. Поэтому они друг от друга сами по себе отличаются. А ты можешь что-нибудь изобразить акцентом того места, где ты живешь? Ну да, конечно, я смогу отобразить, например, в ирландскому да, скажем, Шленгу это, например... It's very cold today, isn't it? <laughs> то есть у них есть э, такая манера, как утверждение чего-то, вопро вопрос чего-то, и в то же время утверждение этого же вопроса. То есть человек будто спрашивает, и в тот же момент он это же и подтверждает. I don't like this, so I don't. То есть «мне не нравится это». вот. Либо же, например, «that's not nice, so it's not». <laughs> то есть, «это некрасиво». вот. Вот такое утверждение, вот именно вот такой манер, такая манера, присущая конкретно северно ирландскому Все местные обожают Макгрегора и болеют за него. Да, king, king. Очень многие набивают себе татуировки э, с изображением Макгрегора но если и на их частях тела. В стране больше овец, чем людей.
0: Я не удивлюсь, если это правда, но я надеюсь, что это неправда.
1: Очень много, да, это я заметила, очень много. Это что за
0: В конце каждой серии я задаю вопросы коротышки, чтобы точнее раскрыть портрет страны и гостя.
1: Вот что получилось у нас с Таней. На каком языке ты думаешь? Когда я нахожусь дома, чаще всего, наверное, я все-таки думаю на русском. Но если я нахожусь в людях, скажем, на работе, либо же где-то в обществе, то я прослеживаю за собой мысли на английском. Кстати говоря, очень часто мне снятся сны на английском тоже. <laughs> Чаще всего. У тебя есть акцент на английском? Ну, сложно, конечно, себя оценивать, но, конечно, конечно же, есть. Хотя очень часто многие местные воспринимают меня за местную, но из какого-либо региона, которого они не могут определить, откуда же мой акцент. Они все пытаются угадать, особенно если... Э, Речь идет о телефонном разговоре. То есть, когда они уже меня непосредственно видят в живую, то, скорее всего, я отличаюсь внешностью от ирландских девушек, и они догадываются быстрее. Что ты никогда не примешь в Ирландии? Я никогда не приму в Ирландии манеру мытья посуды. Как бы странно это ни звучало. К сожалению, есть такой нюанс. В Ирландии и Великобритании где посуда моется в умывальнике без последующего ополаскивания мыла. То есть э, набирается в умывальник воды, наливается туда моющее средство, там моется посуда, и потом эта же посуда выставляется на полотенце просохнуть. Это довольно мерзко. Это довольно неприемлемо в моей семье, и, я думаю, не только в моей семье, в нашей стране и в наших обычаях. Мы всегда смываем мыло, и для меня это было очень Странным открытием. Это способ экономии? Мне кажется, что это такая вот привычка, такая традиция, которую они даже не, не замечают и не понимают того именно важности, той важности того факта, что э, мыло все-таки нужно смывать не только из но и из себя. То есть люди, которые принимают ванну, здесь, точно так же вылазят из ванны и вытираются полотенцем. Хотела бы ты, чтобы твои дочери говорили по-украински? Очень. Они... Понимают, но, к сожалению, в большей степени по-русски, нежели по-украински. Говорят еще меньше. Что в Украине лучше, чем в Ирландии? Погода! Еда! А почему наоборот можно полюбить Ирландию? Здесь очень чистый воздух и очень чистая почва, земля. Влажную уборку я делаю, естественно, раз в неделю, как минимум, как во всех, в принципе, да, домах и заведениях, но я это делаю исключительно потому, что это уже привычка, хотя э, здесь пыли практически не бывает, здесь даже пословица есть «You can eat the dinner of the floor». <laughs> Насколько чисто, что можно кушать, ну это, естественно, условно, что можно кушать обед непосредственно из, из пола, да. но это, конечно, никто этим не занимается здесь, но здесь э, люди практикуют ношение обуви. В доме. То есть здесь не, разу... не снимают обувь, заходя в дом, потому что э, на улице очень чисто.
0: Ну и последнее. Дай совет тем, кто решит эмигрировать
1: в Ирландию сегодня. Хорошо подумайте. Хорошо подумайте, взвесьте. Скорее всего, самый большой барьер – это климат. Очень многие люди не могут приспособиться к влажному климату, особенно у кого есть проблемы с респираторными заболеваниями, да, астма, бронхит и, и либо же люди с проблемами с суставами, потому что артрит, остеопороз, к сожалению, здесь в важном климате, в холодном только прогрессирует, поэтому люди с такими хроническими заболеваниями должны, конечно, все хорошенько взвесить, подумать, прежде чем переезжать в этот климат. На этом третья серия подкаста «Тут вам не здесь» подходит к концу.
0: Спасибо Татьяне Кохан за то, что поделила свои и впечатлениями. С вами была Яна Каширина. Ждите следующую серию через две недели. И обязательно послушайте предыдущие, если еще не успели. Кстати, в будущем я думаю привлекать слушателей к авторству и вместе собирать стереотипы о стране гостя в моем инстаграм-блоге Travel Shiri. Пока я готовлю следующие выпуски, присылайте в директ свои вопросы про Черногорию и Францию. Точное название моего инстаграм и инстаграм сегодняшней гости Татьяны Смотрите в описании Пока!